0: In Nederland kan je bijna over de hele wereld eten. Alles is wel te vinden. Maar toen wij wat jonger waren, was dat vroeger wel heel anders. Nu ben ik wel heel benieuwd naar jouw eerste exotische restaurantherinnering van vroeger. Ja, dan sla ik even de... Dan reken ik, Chinees-Indisch
1: hebben we het niet als exotisch. Waar mijn, mijn vader, die natuurlijk in Indonesië is opgegroeid, kookte altijd Indo, Indo, ah, ja. Indonesisch. Dus ja. dat, was niet, dat voelde niet exotisch. En dan sla ik ook de vegetarische linzenprak over, die wij aten bij allerlei resta alternatieve restaurants in de jaren 70. De enige restaurants waar wij kwamen. Nee, dan was het denk ik een Griek in Amstelveen, waar wij wel eens zijn geweest. Oh, wat grappig. Ja. Tzatziki, heel exotisch. Ja. <laughs> <laughs> Moussaka.
0: Deze aflevering gaat over izakaya en eigenlijk over Japans eten. Izakaya zijn uh, Japanse eetcafés waar je gezellig kan eten. Uh, je eet daar soort van tapas, tapasachtige hapjes. Dat doe je met elkaar, dus informeel. En dat leek uh, mij leuk om met jou over te hebben. Ja, en daar was ik het, was ik het meteen mee eens, want, want Japans is
1: veel meer dan sushi alleen... Um, bovendien zijn dit gerechten die over het algemeen niet heel moeilijk zijn om te maken. Um, dus we gaan, uh, we gaan vooral jouw ervaringen in, uh, in Japan horen. Uh, en onze uh, gezamenlijke recepten, want wij uh, we koken allebei wel eens izakaya achtige
0: gerechten. Ja, en we gaan heel erg veel verschillende recepten behandelen, dat je het ook goed thuis kan maken. Maar eerst een drankje. Jeroen pakt een flesje, flesje bier. En, uh, het heeft een zilveren, zilver label, sportzot. Sportzot. Alcoholvrij. Ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ik schenk hem
1: even voor jou in. Oeh, hij schuimt stevig, dus je krijgt oh. hem zo van me. En dat is een, nou ja, aan de kleur zie je al meteen dat het een, uh, een, een Belgisch biertje
0: is. Een Belgisch biertje, oké. Okay, ik ga hem proberen. Nou, dat is best wel lekker eigenlijk. Een beetje, een beetje licht zuur. Een klein bittertje. Niet heel zoet, wat heel vaak van die alcoholvrije bieren wel zijn. En, uh, en echt wel lekker verfrissend. Ja, Wat is dit? Dit is een, dit is een sportzot. Um, en
1: uh, dat is, ja, zo heet hij. Sportzot alcoholvrij. Ja, ja. Uh, dat is een Brugs biertje. Volgens mij heet, het, heet de alcoholische variant de Brugse zot. Um, en uh, uh, ik vind het niet eenvoudig om um, 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 uh, lekker... Uh, Belgisch bier of, wat ik zeggen, niet pils te krijgen. Lekker, nee, nou ja, ik heb ooit een keer een leffe 0.0 gehad. Nee, die vind ik best wel lekker. Die was best oké, okay, maar dan kregen we woedende reacties op van mensen. Hoezo, die zeiden ja, dat het niet te zuipen was. en. <laughs> Ik, ik vond hem zelf wel oké. Okay. Ik moet zeggen, ik heb hem laatst weer geproefd. en Hij heeft inderdaad, wat jij zegt, een beetje zo'n weeig zoetje ja, dat is waar. aan het oh, eind. Ja, ja. Um, en uh, dit was de nummer twee van de Bierista top 10. Bovenaan stond Desperados. Maar ja, daar begin ik echt niet aan. Dat vind ik zo smerig. Dat ken ik helemaal niet zo. Ja, dat is bier met tequila daardoor. Oh, nee, dat met is tequila smaakt daardoor. Nee, dat is heel vies. Um, en het grappige is dat dit dus een, een Belgisch is. En ze gebruiken een eigen techniek. Voor het eruit filteren van alcohol, waardoor die 0,4 is en niet 0,0 Ja, dat zie je ook wel. Eens, hè? Ja. ja, dus dat betekent dat, uh, dat, nou, voor mensen die geen alcohol drinken, of, um, of, of laat ik zeggen, op hun lijn willen letten, is dit prima. Um, maar als je natuurlijk vanuit religieuze overtuiging bijvoorbeeld geen,
0: uh, geen alcohol drinkt, dan kan dit niet. Zijn. Ja, dan moet je ook geen uh, ongepasteuriseerde. Uh, appelsap drinken. Nee. Dat gaat op een gegeven moment ook fermenteren of zo? Is het. Ja, ja. 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 Nee, ik denk best, wel... uh, best te doen. hè? Ja, nee, lekker. Ja. Ik drink het best wel veel alcoholvrij bier. Ik vind dat er een enorme uh, goede vervanging van uh, gewoon even een, uh, een biertje drinken, maar dan zonder alcohol. En vaak doe ik het ook een beetje ook uh, aan het einde van de avond vaak wel. Als ik nog wat trek in iets heb, maar niet per se iets met alcohol. Maar deze, deze is echt uh, een goede. Wat heb je gedaan de afgelopen tijd?
1: Wat heb ik gedaan? Um, ik heb. Uh... Uh, ik heb Nederlands wagyu-vlees oh, gekocht en bereid. Is ja, dat
0: ik vind, ja, dat zal misschien Ik vind wagyu lijkt me zo overrated. Zo, nou, nee, ik, duur. Ja,
1: nou ja, 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 duur. Um, zeker als je officiële hebt in de A5, de meest dooraderde. <laughs> Oké. Okay, ja. um, uh, maar het is wel, het is qua smaakbeleving is het echt wel uniek, hoor. Ja, het is, het? Ja, het is echt een mond vol met. Er zit natuurlijk heel veel vet in. Er zit heel veel smaak in. Ja, dat is waar. Ja. Dus je hoeft ook maar kleine plakjes te
0: eten. En wat is het dan? Wat, hoe komt ja, het uit Nederland?
1: Ja, nou, er zijn dus inmiddels een aantal, uh, een aantal boeren in Nederland die, uh, die, die Wagyu-runderen hebben. En die, uh, en die daarmee fokken en die dat, um, en die dat vlees ervan verkopen. Um, en dat, uh, wat wel belangrijk is overigens om te constateren, is dat wat natuurlijk vaak als het gaat over Wagyu, hebben ze eigenlijk over Kobe-beef. En dat is ook van Wagyu-Runderen. Dus dit zijn wel Japanse Wagyu-Runderen... maar zijn niet helemaal op de Kobe Beef manier uh, gemest. Okay. Maar het was, ik vond het wel... Het was mooi vet. Um, uh, het, was, uh, het was goed van smaak. En het was ook nog redelijk betaalbaar. Ik heb, uh, ik heb short ribs gemaakt um, en uh, op de barbecue. En dat was, uh, was super zacht. Heel veel smaak. Um, en wat je natuurlijk altijd al hebt met, uh, met ribs. Uh, zwaar, maar wel, uh, weer, wel erg lekker. Okay. En verder? Um, in de afdeling zwaar, vet <laughs> en toch heel erg lekker <laughs> ben ik geweest bij Crab Queen D. Wat is dat, joh? Crab Queen D zit in The World of Food, hier in Amsterdam, in Zuidoost. Ja. Um, en uh, wat zij doen is uh, Louisiana Crab Broil... Uh, dus dat zijn allerlei soorten uh, seafood, eigenlijk vooral schaal- en schelpdieren. Dus er zitten rivierkreefjes in, grote stukken krab, uh, maar ook mais en worst en zoete aardappel. Dat allemaal gekookt of gestoomd. En er gaat dan een enorme hoeveelheid, een beetje, beetje vette uh, saus en ook een zoete, pittige saus overheen. En dat okay. eet je met handen en voeten op. Um, en uh, dat is een... Echt Amerikaans. Dat, echt he? Amerikaans, Louisiana-stijl. Ja, ja. En het is... Uh, dat, mijn kinderen... Het grappige was, hiermee heb ik mijn, uh, mijn jongste zoon Casper overtuigd om wel krap en uh, oh, garnalen ja? te gaan eten. Ja, want het is, het is gewoon heel, uh, ja, heel lekker vol Amerikaans. Uh, uh, vrij vet, maar dus uh, uh, smakelijk. Er staan enorme rijen. Oh, dat lag Ja, je moet uh, over het algemeen, als je zeg maar rond etenstijd komt, moet je anderhalf tot twee uur wachten Seriously? voordat je bestelling klaar is. Ja. Ja, ja.
0: Ja. Heb jij gedaan?
1: Uh, ik heb mijn zoon daar afgezet. Ik <laughs> ben wat anders gaan doen en heb vervolgens de zoon met bestelling opgehaald. En die ja. vond het nog lekker ook? Ja, die het... vond het lekker, die vond het prima. Ja, ja. ja mooi. Um, ja, en ik, ben, uh, ik zit bijna, ik, 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 ik kijk nu naar mijn lijstje. Ik heb alleen maar vette smerige dingen gedaan. Uh, het laatste wat ik heb gedaan, is ik heb uh, met, mijn, uh, met mijn dochter heb ik mochi donuts gehaald. Um, en dat moet je even uitleggen. Ja, dat, dat, ik, ik kende ze zelf ook niet. Mochi is een, uh, is, is een, Japanse, is een Japanse bonen, een uh, soort van deeg. Daar ja? maak je een soort
0: koekjes van. Ja, en toch ook, uh, heb je toch van die ijsjes? Ja, van? ja, precies. Die ken ik wel, ja.
1: Ja, en dat is een soort van een beetje taaiig. En wat ze dus hier hebben gedaan, is dat ze daar dan een, een donut van hebben uh, ge gemaakt... Um, en die vervolgens hebben geglazuurd met een, uh, met een lichtgevende glazuur in de smaken uh, mango, matcha, uh, speculoos. En het aardige is, dit is zo'n zo pop-up zaak, dus die levert maar één keer in de week. Moet je van tevoren bestellen en betalen. En uh, nou ja, dat, die, die staan er dus, ik geloof dat ze nu alweer dicht zijn, maar die doen dat drie maanden. En dan is het weer voorbij en... Uh, het, het, promoten zichzelf vooral via TikTok en Instagram. Ik, dat noemde dus ik al, ja. Ja, dus dit, dit noemen wij de, de, de TikTok Food Safari. En heb je het gegeten? Ik heb het gegeten. En ik vond Succes? Het, ik, vond het, ik vond het best lekker. Oh, ik vond het, Ja, het is, het is hartstikke zoet. Um, maar het mondgevoel is prettig. En het ziet er heel feestelijk uit. En bovendien vindt mijn dochter het ontzettend leuk om dit samen te gaan
0: doen. Dus dat is ook wat waard. Leuk. En, en jij, Jonas, wat heb jij uitgevreten? Ja, ik vond tijd om er wat nieuws te maken. Op onze online kookclub op Discord komen veel brigade -leden samen. En sinds kort hebben we een aparte thread over het weekmenu. Dus iedereen deelt zijn weekmenu. Is ontzettend leuk om te zien. En daar zag ik de hele tijd dan dan noedels voorbij komen. Mm -hmm. En ook enthousiaste reacties van mensen. Oh, dat heb ik ook gemaakt. En dacht ik, nou, dat wil ik wel eens uitproberen. Um, nou, ik had het recept van Half-Baked Harvest erbij gepakt ja. en gemaakt. Nou, voor de mensen die het niet kennen. Het is een... Een Chinees gerecht, waarbij je een soort van bouillon maakt met best wel veel vet en best wel veel uh, chili, olie. Ja. Uh, noedels doe je erin. En daarbovenop doe je gehakt of kip of andere dingen. En die dat doe je met uh, Sichuan pepers, die een soort een, beetje, een soort van verdovende ja. gevoel in je mond hebben, die had ik dus niet. Um, en gemaakt en het was wel heel erg lekker. Mm -hmm. Maar het was wel uh, in dat recept zaten ook naast dus, uh, het gehakt. zaten ook um, best wel wat paddenstoelen. Dus dat sprak mij wel aan. Ja. Uh, maar ik heb wel de hele avond zo echt zo'n. Zo het verteerde niet goed. Dus nee. ik, nou, dat moet toch. Dus toen ben ik gaan kijken van. Uh, hoe, wat zijn er van andere recepten zijn er? En dan word je echt helemaal gek. Ja. Want alles is anders. Elk recept is anders. Alles een andere manier gemaakt. Dus ik nou, ik ga hier wel wat, wat, uh, wat recepten over elkaar heen leggen... en een soort van lijn in vinden Nou, daar ben ik nog mee bezig. Dus ik ga het wel nog een keer maken... want het is wel een, een makkelijk en snel gerecht om te maken... en smaakvol. Maar het was hem nog niet. Ik zou uh, eten even vragen. Oh, dat is een goeie. Ja, die ja. weet dat soort dingen. En verder, uh, ja, we zijn nog een beetje in het einde van de vakantietijd. Uh, maar goed, in de vakantie hebben wij... zijn we begonnen met de culinaire opvoeding van onze zoon... maar ook van kinderen, van vrienden van ons... En hebben we uh, aan het kinderen gevraagd: willen jullie graag een keer bij een chic restaurant eten? En toen zijn we gaan lunchen bij een michelin restaurant in Frankrijk. Nou, het was onwijs slecht weer in die periode. Dus dat was eigenlijk wel een leuk uitje. En het grappige was: nou, die kinderen vonden het fantastisch. Alles gegeten. Mijn zoon, die blijkt dus lever lekker te vinden. Oké. Okay. Voor uh, graad, dat uh, werd daar een heel klein beetje geserveerd. Maar dat was midden in Frankrijk. Super Frans restaurant. En het bleek een Mexicaanse chef te zijn. Oh ja. Yeah? Dus ik heb, uiteindelijk heb ik uh, Zweezerik gegeten met een mole. Oh ja? Ja. En, en? Dat, was, dat was heerlijk. Een hele leuk. lekkere combinatie met dingen. Veel pepers erin. En ik moest zo, ik denk het in, dat hele terughoudende culinaire Franse restaurantpubliek en restaurants. Dat was echt ontzettend verrassend leuk. Dus het was naast een goede eerste introductie tot echte fine dining van onze kinderen... Oké, okay, heerlijk gegeten. Leuk. Hoe heet die de zaak? Ja, dat moet ik even opzoeken. Dat okay. zal ik even hier op de, op de, op de show notes zetten. Dat ja. weet ik niet meer uit mijn hoofd. En als laatste heb ik uh, het boek van Overschuren gekocht. Homa um, ik Heb jij het al gezien? Nee, ik heb er heel veel over gezien ja. op Insta en zo. Nou, wat ik er heel leuk aan vind, uh, voor de mensen die het kennen, het is het boek gemaakt door... Uh, de man van, o van uh, Yvette van, Do van Boven, Overschuren. Die maakt ook alle foto's voor haar. En is zelf een hele, hele ja, goede fotograaf. Uh, veel internationaal werk. Fotografeert volgens mij heel veel ook voor Volksland Magazine. Ja, het doet, en doet alleen foto's voor uh,
1: Yvette. Hè? Verder doet hij eigenlijk andere fotografie.
0: Qua kookboeken, ja. ja. Dus alleen kookfoto's doet hij dan voor zichzelf, voor haar. Ja. En... Um, hij heeft zich de afgelopen jaren toegelegd op zelf uh, omakazen te maken. Dus echt een haaien en sushi. En ik volg hem op Instagram, dus dan zie je hem wel bezig. En ik wist dat hij met het boek bezig was. En wat ik er nou ontzettend leuk aan vind... het is een hele mooie mix tussen een soort van koffietafelboek. super mooi vormgegeven, mooie foto's. Had ook best leuke verhalen in van mensen. En uh, dan geef je een hele goede introductie ook om, om daarin te gaan... Dus ik vrees ook wel dat ik... Uh, ik heb ze laatst gezegd tegen mijn vrouw... Van, ik wil het eigenlijk wel uitproberen, dit. Dus uh, om er wat verder in te, te verdiepen... en toch eens een keer een poging te doen... om een amakaze te maken voor, uh, voor vrienden. Ja, ik zit er door te bladeren. Dat ziet er hartstikke goed uit, zeg. Ja, Leuk. en ook goede recepten en ook duidelijk. En heb uh, ja, gewoon echt een... Echt een ja, heb ik gewoon niet heel vaak dat je een boek uh, doorbladert... en dat het gewoon prettig is om naar te kijken. Dus uh, ja... Dat is een goede, echt een tip is het. Ja, en het is, er staat
1: een li literatuurlijst achterin en dat leest ook als een soort van uh, hoe is hoe van, uh, van de sushi. Ik bedoel, ik zie, uh, shu, uh, ik zie Tsuji staan, ik zie Nobu staan, ik zie uh, Jiro staan van uh, Jiro Love Sushi. Ja. Dus dit is een, uh, dat
0: is een grondig boek, leuk. Ja, dat is heel mooi, dus uh, daar ben ik hartstikke blij mee. Jeroen, bij jullie thuis wordt toch veel hot sauce gegeten?
1: Ja, het werd, uh, het werd weer eens tijd voor uh, Aziatisch koken, vonden wij. Um, en jij wilde het al heel lang hebben over Isakaya, die Japanse eetcafé. Um, leg dat eens uit?
0: Ja, dat, ik, waarom ik het wilde doen, is um, omdat, de keu omdat je merkt, um, als je hier in Nederland in, in Japanse restaurants eet, of aan mensen vraagt, dat het over het algemeen best wel gefocust is op sushi. Ja. Nou, gelukkig merk je de laatste tijd. Zeker in Amsterdam, dat er ook veel ramenrestaurants zijn. Mm -hmm. En beginnen nu ook al wat andere dingen te komen. Maar eh, ik ben in Japan op vakantie geweest. En daar heb ik, heb ik een paar keer gegeten bij dus die, dit soort eh, eetcafés, isakaya's. En eh, dat zijn zulke lekkere gerechten. Hè. En daar heb ik ook een kookboek gekocht. Um, wat, ja, waar ik die gerechten, die ik eh, zal zal meer over vertellen, waar ik die gerechten in zaten, die we daar veel gegeten hebben. Mm -hmm. En het is gewoon niet zo moeilijk om te maken. Nee. Het zijn vrij redelijk simpele gerechten. Ik kan het best vergelijken met tapas. Ja. En je denkt dus Japans is ingewikkeld. Maar dat valt, ja, is eigenlijk soms nog wel makkelijker dan bijvoorbeeld Indonesisch koken mm -hmm. of Thais koken. En het, uh, het werkt gewoon heel erg goed. Het is heel erg lekker. Dus daar wil ik graag wat meer over vertellen. En hopelijk dat mensen ook een beetje nou, in deze keuken in praten. Hey, en, en jij zegt Izakaya is heel Japans. Um, uh, hoe Past dat dan, laat ik zeggen, in, in verder in de Japanse keuken. Wat, wat is een izakaya? Ja? Nou, wat mij, toen ik in ik ben vijf weken op, op, op rond door heel Japan geweest een aantal jaar geleden. Mm -hmm. Ik kookte al zelf best wel wat eruit. Uh, maar in verre niet wat daar wordt gemaakt. En wat, uh, wat mij werd verteld toen ik er naartoe ging, is: ze hebben geen cafés en geen restaurants. Okay. Uh, geen, sorry, zeg ik verkeerd. Uh, je hebt daar geen terrasjes. Okay. Er is daar niet soort van. Uh, Zuid-Frankrijk, uh, einde vanmiddag uh, een, uh, een apéro drinken, een hapje. Dat, dat kennen ze helemaal niet. Het is okay. super functioneel. Ja. Uh, ze werken hard uh, en dan eten ze wat en dan gaan ze weer naar huis. Uh, dus die hele... En wat me ook opviel daar was dat al die restaurants zijn gespecialiseerd. Dus als je ramen wil eten, ga je naar een ramen restaurant. Als je tempura wil eten, is er een tempura plek. Als je bijvoorbeeld gefrituurde... Um, varken wel eten, tonkatsu, heb je daar speciale restaurants voor, zelfs okay. in, het, in het vliegveld en dat soort dingen. Dus een plek wat wij hier in Nederland kennen, waarbij je dus alles kan eten, mm -hmm. dat, dat, de enige die daar echt bij in de buurt komt, zijn van die cafés, en daar zijn we ook geweest. En als je, dat is wel allemaal binnen, een soort van bruine kroeggevoel, super gezellig. En dat is een van de weinige plekken waar, waar je dat, die, die sfeer en gezelligheid vindt met ontzettend lekkere gerechten. En ook als je naar het woord kijkt... Um, en je, dat bestaat natuurlijk in Japans uit karakters... en als je die letterlijk vertaalt, betekent stay drink place. Dus eigenlijk gewoon een plek waar je lekker kan zitten... een drankje drinkt en wat eet en gezelligheid hebt. En, en um, het gaat maar niet per se over dat soort plekken. Al denk ik wel, uh, dat is een enorme kans... qua horeca uh, over de hele wereld. Mm -hmm. Want dat is superleuk. Maar vooral de hapjes die je eet. En die eten wij heel vaak. En, um, en daar heb je verschillende soorten van. Dus dat is eigenlijk. Uh, ja, wat het hey, is. We, we, hebben, we hebben hier in Amsterdam en, en in Amstelveen ook zaken
1: die izakaya's heten. Uh, we hebben De Japanner en we hebben uh, uh, Kio. Um, uh, en er was zelfs een zaak in. Uh, was een zaak in Amstelveen die heette ook Isakaya. Um, je hebt een internationaal concept uh, dat uh, izakaya heet.
0: Is dat dan hetzelfde? Nou, eigenlijk niet. Ik denk dat van... Kijk, want de essentie een beetje is... Als je in Isakaya zelf, als je die binnenstapt, is bruin. Het gaat eigenlijk om een grote bar waar de keuken in zit. Waar je met z'n allen omheen zit. En waar je heel dicht op elkaar zit. En eigenlijk meer aan een bar zit van een café. Het is meer kroeg dan formeel restaurant. Ja, en als je nou bijvoorbeeld de Japaner neemt in Amsterdam... Wat een hartstikke leuk restaurant is. En waar zeker de, de gedachtegang van een drankje drinken en een hapje eten heel erg in zit. Maar het zijn toch wel echt restaurants, restaurants. Okay. Dat je aan een tafeltje zit met elkaar en met elkaar bent, reserveert, uh, avondeten en dan weer weggaat. En in Isekania zit je eigenlijk voor aan de bar of
1: iets wat daarop lijkt.
0: Ja, van de bar of bij elkaar aan tafels. Uh, en het is veel minder gericht op avondeten, Maar het is gewoon een, een, een hapje eten en... Tapas, denk ik, wat mensen wel kennen, uh -huh. is waar het dichtst, dichtst in de buurt komt. Oké. Okay. Ja,
1: ik ben, ik ben heel benieuwd. Uh, ik ben natuurlijk niet in Japan geweest. Dus mijn, mijn ervaringen beperken zich tot een, tot een izakaya in Japantown in San Francisco en eentje in Rio. Um, uh, en daar herken ik wel wat jij nu noemt. Dat je door een gordijntje heen gaat en vervolgens uh, uh, een heel klein zaakje daarachter hebt... met eigenlijk vooral een bar en één of twee, vaak nog een bar eromheen... Um, maar ik ben, uh, ik ben wel heel benieuwd naar uh, laat ik zeggen, hoe dat dan um, echt in Japan eruit zou zien. En, en wat voor soort gerechten ze daar serveren. Um, uh, uh, hoe heb je dit aangepakt? Uh, la laten we even beginnen bij kookboeken. Want ik hoorde die al een paar keer kookboeken noemen.
0: Um, we hebben allebei een, een Engels kookboek. Dat over Izakaya's gaat. Uh, heb je dat gebruikt? Ja, dat, dat, dat heb ik zeker gebruikt. Dat is een heel erg leuk kookboek. Ik zal alle links op de, op de site zetten. En dat is een boek wat heel erg over dit fenomeen gaat. Dus als je dat inkijkt. En dan zie je ook hele leuke foto's en, en, en gerechten en een soort beschrijving van wat het is. Dan krijg je een heel goede, goede blik van. Maar jij hebt dat boek ook en hebt een tijd terug, al een paar jaar geleden, heb je daar een keer voor mij uitgekoopt. Ja, ja, al was al tien jaar geleden of zoiets. Ja. ja, zoiets. Maar dat was voor mij eigenlijk de start voor een fascinatie voor je pandeten. eten. Ja. Oh, wat aardig. Dat ja. wist ik helemaal niet. Nee, je had dat toen gemaakt en toen vond ik het leuk. En ja. toen, uh, toen ben ik heb ik gewoon gekeken wat zijn goede Japanse kookboeken. Daar heb ik er drie of vier gekocht. Mm -hmm. En uh, toen ben ik daar eigenlijk uit gaan koken. En, uh, dus dat vond ik heel leuk eraan uh, Dat heb ik zeker gebruikt. Um, ik heb drie kookboeken... Uh, die waar, ik, waar ik veel recepten uit heb gehaald en veel uit kook. Mm -hmm. En um, eentje daarvan ik wat uh, uitgebreider behandelen. Maar de één is een boek van Ivan Orking... Uh, die is ook wel uh, bekend van... Uh, die heeft ook een uh, ramenrestaurant in, in New York. Heeft hij ook in, in uh, Tokyo gehad. En die heeft een kookboek, heet de Gajin kookboek. Dat spreekt het vast verkeerd uit. En Gajin betekent voor vreemde of buitenlander in het Japans. Mm -hmm. En hij is met een Japans getrouwd. Hij heeft er heel erg lang gewoond. En hij heeft geprobeerd om al die dingen, uh, die recepten hierin te zetten. die zit alles in. Er zit ook... Uh, Sushi en andere zaken. Okay. Uh, maar ook dus kleine uh, hapjes die je dus in een, in een café eet een Isakaya. Dat is een heel goed boek. Uh, dan heb je een andere en die heb ik gekocht toen ik uit Japan kwam. Het heet Recepten uit Tokio. Dat is een Nederlands boek. En uh, dat is er ingedeeld in het ontbijt, uh, de lunch uh, en dan is dus ook uh, de Isakaya... En dan het ook hoe je dus thuis grotere hapjes kan maken. Oké, okay, leuk. En dat is echt ook een, 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 het leuke van dit boek, vond ik... Alles wat ik in Japan heb ge gegeten, vond ik hierin terug. En ook okay. heel uh, helder en kort opgeschreven. En um, daarnaast hebben we het andere boek gebruikt... en dat is De Bijbel van de Japanse Keuken. Um, daar ga ik zo meer over vertellen. En we hebben ook contact gehad met Hokkaai. En Hokkaai, uh, misschien kan jij daar iets meer over vertellen wat dat is... Ja, Hokkaï
1: is opgezet door een Nederlander die uh, uh, Wiens vader in de uh, uh, vishandel zat um, en hij is uh, naar Japan gegaan. Uh, uh, Marius. Hè? Marius, precies. Ja. Um, en uh, die is naar Japan gegaan om daar uh, te leren hoe je hun populairste product, namelijk gedroogde gorsmakreel, kon bereiden. Daar, is hij daar, is hij, daar heeft hij kennis gekregen aan een Japanse dame. Daar is hij mee getrouwd en is hij teruggekomen. En inmiddels heeft hij, een, uh, heeft hij hier in Nederland uh, de afgelopen jaren een club opgebouwd... die er vooral in gespecialiseerd is om uh, de diepvries, typische Japanse producten... te leveren aan eigenlijk vooral Japanse expats. En dat doet hij door heel, uh, door heel Europa. Ja, echt heel veel. Uh, he? Rijdt hij met friese uh, autootjes rond en, uh, en alle... Ja. Uh,
0: Japanners die het eten van thuis missen, die bestellen dat bij hem. Ja. Het punt misschien een beetje is, hoe kom je aan al je producten? Een van de dingen die je kan doen, is naar hun website gaan en daar gerechten gewoon bestellen. Ook in Nederland wordt opgestuurd. Dus we hebben gebeld en gevraagd van, joh, uh, mogen we wat van je recepten gerechten uitproberen? En uh, dat heb ik gedaan. Dus da daar hebben we ook wat dingen van en daar hebben we ook wat tips en informatie gekregen over gerechten.
1: Jij, uh, had het, jij noemde net al even de Bijbel van de Japanse keuken. Die heb je volgens mij veel gebruikt. Kan je even iets vertellen over dat kookboek?
0: Ja, ik vond het belangrijk om een, een Nederlands kookboek te vinden. Wat makkelijk te, te kopen is en wat, uh, wat goed is. Hè? Want uh, een van de dingen, het is een serie, de Bijbelserie van de kookboeken. zijn hetzelfde soort concept. Mensen het niet kennen. Het is gewoon heel toegankelijk en simpel en duidelijk opgeschreven. Ja. Dus het nodigt echt wel uit om complexere dingen te maken. En een schrijver van een kookboek, het is... Uh, Tosaro van Koevoorde, is ook eigenaar van het restaurant Japaner in Amsterdam. Ja. En hij is half Japans, zijn moeder is Japans, hij is er veel geweest. En ik kan het heel erg aanraden, omdat er dus de basistechnieken in staan, wordt goed uitgelegd. Um, heel erg veel leuke gerechten en makkelijke gerechten erin staan erin. Er staan ook dingen in, als je bijvoorbeeld uh, toch sushi wil maken, staan er ook een paar dingen in. Dus dat is, uh, dat is een, een goed boek, dus... Daar uh, wilde ik een aantal van die recepten gaan behandelen en heb ik ook uitgekookt voor je. En voor de leden van de brigade, we hebben twee exemplaren die wij uh, mogen weggeven onder jullie.
1: Dus uh, daarvoor krijg je een mail en daar kan je op reageren.
0: Ja, nou laten we even eten, want uh, anders wordt het koud. Uh, we zijn er al, uh, we zijn bij Hokkaai geweest. Daarvan hebben wij uh, octopusballetjes gekregen, die liggen voor je. Ja, ik
1: heb hier een bord voor mij met allemaal hapjes. Is, is dat deze, deze? Ja, dat zijn die balletjes. Oh ja, dit, zijn, dit is een balletje van zeg maar formaat... Uh, klein bitterballetje. Ikea gehaktballetje op maat. En daar zitten twee sausen over. Iets wat er mayonaiseachtig
0: uitziet... en wat er sojaachtig uitziet. Ik neem even een hapje. Kan jij even vertellen wat erin zit? Ja, het is... Um, uh, dit zijn echt hele bekende uh, hapjes... die ik ook bijvoorbeeld in Osaka veel uh, uh, gezien heb... Um, het is een, een beslag wat wordt aangemaakt met dashi. Dat is een beetje de bouillon van uh, uit Japan. Er zit octopus in en wat lenteuitjes. En die worden in een poffertjespan gemaakt. En uh, daar overheen zit een saus die ook bij Ocie wordt worden gebruikt, een soort Japanse ketchup heet dat. En dus een beetje, een beetje mayonaise. En ja, het handige is, het zijn, uh, ze on, je ontdooit ze, je gooit ze in de futuur. En ze zijn hartstikke lekker om, om te eten. Wat ja het lekker. Ja, ik vind ze
1: lekker. Het is een soort van. Het houdt het midden tussen. Een bitterbal en een poffertje. Uh, het is formaat bitterbal en dan uh, een, een vulling... die een beetje meer richting het poffertje gaat... maar dus wel heel hartig.
0: Die umami smaak En in het midden zit er lekker een stukje octopus in. Dus uh, lekker, super. En Het maffe is dus... van alles wat ik in Japan heb gegeten... heb ik maar één ding gegeten... van ontbijt, van dingen uit de supermarkt... wat echt niet lekker was... Dat was dit. Oh ja? ja. In Japan? Dus, in, dus ik dacht eerst, nou, ik, dit is zo populair. Ik moet het gewoon maken. Dus ik was een beetje apprehensive van, wordt het wat? Mm -hmm. Maar daar was het blijkbaar gewoon uh, ja, niet goed gemaakt of zo. Maar, uh, ja. Dus ik heb dat heel vaak niet meer gegeten daar. Terwijl ik het nu echt heerlijk vind. Ja, ik vind, ik vind hem erg lekker. En deze komt dus van Hokkaï. Die komt van Hokkaï, ja. Kan je ja. zo maken. Uh, heb je nog meer van ze? Heb je nog meer meegenomen? Ja, zeker. En uh, wat ik leuk vind, want ik had gevraagd van... Joh, hebben jullie misschien die horse makreel? Want daar zijn ze echt daar zijn ze mee begonnen. Ja. Uh, Aji sashimi hebben we gekregen. En daarvan hebben we een recept gekregen... Uh, waarmee je Aji no tataki kan maken. En daar hebben we een recept bij gekregen van de chef Kuniyoshi Otawara. Uh, de chef van Hokkaï. Dit is zijn recept uh, en dat is... Uh, dat, is dit, dat is dit bergje met, uh, met, met visblokjes hier, hè? Ja, die, dat zijn de sashimi van vis, ja. Dus ja. die zijn in stukjes gesneden, daar zit wat gember bij, er zit wat lente uit bij, een beetje sojasaus en op een shio-blaadje. Dat is echt een, een bekende kruid uh, uit Japan, dus ik zou zeggen, proef het even. Ja, het is hartstikke lekker. En, uh, dit is diepvries. Dit is diepvries, ja. Oh ja, dat zou je niet zeggen. Nee, ongelooflijk. Hè? Nee,
1: nee, want wat ik vaak bij diepvries vind, of bij, bij, bij bewaard, ofwel dat het een beetje, een beetje rol in de mond wordt, dat ja. het, of dat het heel vissig gaat smaken. Ja, allebei niet, hè? Maar dit is allebei lekker. En wat ook helpt, is natuurlijk die gember en die, uh, uh, die lenteuider door. Dus dat
0: is, ja. uh, dat is lekker. Ja, goed. En dan heb ik ook nog, uh, hebben we de... Mozuku, dat is zeewier, dat is wat ja. in dat bakje zit. Dat is dit. Het
1: de... ja. ziet er een beetje, dat ziet er een beetje uh, ja, ja het ja, ziet dat uit? Een beetje, ja, dat is een, een bruine, beetje slijmerige draden. Ik kan het niet anders noemen. <laughs> ja, ik
0: ga het proeven. En?
1: Ja, dat is een heel Aziatisch gerecht. Um, uh, heel erg op mondgevoel. Dus het is inderdaad, het, het, is zo, het is zo slijmerig als het eruit ziet. Um, maar het heeft een beetje een, een zoet zuurtje bijna. ja. En um, hele sterke uh, zeebiersmaak. Ik vind met een boost
0: van umami aan het eind. Ik vind hem wel lekker. Um, maar dit is niet voor iedereen. Nee, ik vind het ook heel lekker. Ik denk gewoon, uh, gewoon uh, dat is, vind ik het leuker ervan. Het zijn kleine hapjes en dan kan je een beetje afwisselen. Dit hoort er echt wel bij hoor, had ik op begrepen van. Uh van Hokkaido. Dat wordt vaak ook in Iskais gegeven. Ja, hè?
1: maar dat snap ik ook wel. Want het is ook even... Zeker als je natuurlijk een aantal van die gefrituurde vette dingen hebt... of die in een dasje liggen...
0: is het wel lekker om even iets te hebben... wat een beetje de mond verfrist. Ja. Dus ik vind dat... Ik vond het erg lekker. Nou, we zullen in ieder geval de links van... Um uh, van de producten op de site zetten. En ook het recept mogen op de site zetten van de Agino Tataki. Dat is dus die sashimi van horstmakreel. Mm -hmm. En uh, dan kan je op een link klikken... en dan kan je producten ook gewoon bij hun bestellen. Zelf maken is natuurlijk
1: ook interessant. Want alleen maar dingetjes bestellen en die in de frituur gooien... is natuurlijk niet de sport. Um, als je zelf uh, als je zelf gaat maken... wat moet je dan, uh, moet je dan op orde hebben?
0: Uh, het zijn allemaal kleine hapjes. Ja. Dat is ook het hele idee ervan. Kleine hapjes wat je, wat je eet. Het leukste is, en zo heb jij het eigenlijk ooit een keer... lang geleden van mij gemaakt... is dat je eigenlijk een soort van doorlopend buffet hebt... met allemaal hapjes. Ja. Gewoon gezellig met heel veel vrienden bij elkaar. Je zorgt ervoor dat je het klaar hebt... en eens in dezelfde tijd zet je wat erbij. Je drinkt wat gezellig. En dat is heel goed om te doen. Dat is ook heel goed voor feestjes bijvoorbeeld. Ja. Omdat je gewoon makkelijker rond kan gaan. Dat is één manier. Ja. Een andere manier, zoals wij het heel vaak doen... dat doen we onze Japanse avond. Mm -hmm. Dan maken we een aantal van die gerechten... met een kommetje rijst en met een, een miso-soep erbij... En dat kan je vrij snel op tafel hebben. En het is heel feestelijk, omdat het gewoon... Je kan van alles een beetje wat pakken. Mm -hmm. En uh, mijn, een beetje, mijn ambitie een beetje is om de recepten op de site... dat er genoeg dingen in zitten, zodat mensen thuis ook... dit kunnen uitproberen. En een keer of een feestje kunnen maken... of gewoon een keer proberen als avondeten. Ja. Maar dan in Japan, zeg. Ja, ik snap het. Ja. Um...
1: Uh, jij, je, je noemde net al die kookboeken... want ik denk dat veel mensen wel de kookboeken hebben. Dus je hebt de kookboek aan de ene kant... je hebt
0: de spullen van Hokkaï. Um, zijn, er, zijn er andere dingen die je, die je zelf kan maken? Ja, kijk, de, de, de basis die je een beetje nodig hebt... voor de Japanse keuken, zijn er niet zo veel. Mm -hmm. Meestal met Aziatische dingen moet je een flinke voorraad uh, aanvullen. Uh, die kookboeken zijn handig. Uh, en dan heb je sojasaus, Japanse sojasaus. Mirin, rijstazijn... Sake en miso, dat zijn een beetje de belangrijkste soort smaakmakers die je gebruikt. Mm -hmm. Goede rijst, ja. nou, daar hebben we uitgebreid een keer over gehad. Een goede rijstkoker helpt ook heel erg. En um, dus als je die dingen hebt, dan kan je bijna alles uit die kookboeken maken. Okay. Maar wat één ding is wat echt overal gebruikt wordt, is dashi. Okay. Daar hebben we al een paar keer over gehad. En dashi is de Japanse bouillon. En die is vrij simpel te maken. Um, je gebruikt daarvoor kombu. Dat is uh, zeewier. Mm -hmm. um, dat zijn grote soort vellen die je gedroogd koopt. Ja. kelp. Kelp, ja. Ja. En je hebt katabushi. En katabushi is uh, dat is het is geen tonijn, is maar bonito. Bonito. Dat ja. is het ja. Tonijnachtige. Ja. Die worden dus gerookt. Ja. Gedroogd. Ja. En gefermenteerd. Het zijn een soort van ja bijna zo hard als hout worden ze. Ja. Ik heb een keer een documentaire over gezien. En dan heb je een schaaf waar je heel dun die, die harde gefermenteerde vis in hele dunne plakjes schaaft. Ja. Er zit heel veel smaak in. En uh, dat is de basis van alle van bouillon, van, uh, van dashi. Mm -hmm. nou, dat maak je als volgt. Je weekt eigenlijk die kombu, dat zeewier, je in water. Ja. Zorg ervoor dat het niet aan de kook komt, want dan mm -hmm. wordt het bitter. Nou, als dat dus genoeg ingetrokken is, je laat een tijdje weken... Je, je brengt het tot aan de kook en dan stop je het en haal je dan de weer eruit. En dan doe je heel even die ja, die soort die schilvers bijna van katabushi doe je erin, brengt aan de kook, laat drie minuten weken, je giet het af en dan heb je een hele lekkere bouillon die je bijna voor alles gebruikt.
1: Oké. Okay. En dat is denk ik die bouillon die ik hier zie liggen in dat in dat in dat stenen bakje met die wat is het eindjes en worstjes en dat soort ja, dingen erin ja, toch? Ja,
0: dat, dat is de basis daarvan. Dat is uh, odon, ja? wat we uh, wat we daar hebben, dat is eigenlijk een soort van... een grote bouillon waar je verschillende soorten dingen... waar je verschillende soorten dingen in doet. Ik, ik proef vast, door. Ja, even ja. Vertel jij even ja. uh, waar nee, ja, Wat je is. nu bijvoorbeeld pakt is rettig. Ja. Uh, dat wordt dan uh, gekookt en dat wordt dan gesto ja, gestoofd bijna in die, in die bouillon. In die bouillon zit dus nog wat meer. Er zit ook een beetje soja en een beetje mirin. Zit er ook nog een beetje bij. Dus dan wordt het wat dieper van smaak. En dit heb ik een keer gezien in een van de Isekai's, waar ik binnen was. Tot een grote bak... Waar al die groenten in zitten. Nou, je ziet daar viskoekjes in zitten. Mm -hmm. Je ziet gefrituurde tofu. Ja. En ei, gekookt ijs ei hierin zitten. En die rettig die je net had. Knakworstjes. Knakworstjes. kun je er ook in doen. En je kan er ook bijvoorbeeld aardappels in doen. Uh, werkt ook best wel goed. Okay. En uh, ik had dit nog nooit gemaakt. Dus ik heb het van tevoren uh, gemaakt. En uh, wat vind je ervan eigenlijk? Ben ik ben wel even benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, gaat. ik vind super. Ik, ik heb net een stukje daikon gegeten en dat is hartstikke lekker. Um,
1: die, die dashi trekt helemaal in die daikon ja, en idee. die wordt heel zacht, maar houdt toch ook nog beet. Um, ja, die viskoekjes zijn gewoon lekkere viskoekjes. Het is eigenlijk zijn het gewoon een soort van allemaal lekkere
0: dingetjes in een lekker bouillonnetje. Dus ja, dat uh, what, what, what could go wrong zeg ja, maar. Ik heb het dus gisteren gemaakt om uit te proberen en dat dus in die bouillon laten zitten. En uh, de, in die kookboek staat ook van... ja, je kan dus een aantal van dingen... gewoon bij de, bij de Aziatische supermarkten kopen. Dus ik heb die gefrituurde tofu... niet zelf gefrituurd... maar gewoon uh, ingevroren gekocht. En een paar andere dingen. Maar dit was voor mij wel een openbaring. Had het, ik heb dit vooral gezien en geproefd in Japan... maar nooit zelf gemaakt. Maar dit is wel iets wat ik, uh, wat ik vaker ga doen. Ja, en ik denk...
1: als ik even kijk naar onze, onze gezinspraktijk... we hebben natuurlijk steeds vaker... dat we op verschillende tijdstippen eten. Het is natuurlijk ideaal... want je zet hem gewoon op de hoek van het fornuis... in die bouillon... En iedereen vist eruit wat hij lekker
0: vindt op het moment dat het uitkomt. Ja, absoluut. Dat, daar zie ik wel een plooi voor hier. Nou, het mooie was, want dan, ik heb dit eens dus gegeten in Nara, waar heel veel tempels zijn. Ja. Dat zit een beetje tussen Osaka en uh, Kyoto in. Mm -hmm. En het is ook bekend omdat ze daar de herten hebben. Dus ze hebben herten in een, in een park, daar ga je naartoe en dan kan je koekjes geven. En voordat een hert een koekje uh, krijgt, moet hij eerst buigen. Dus al die herten buigen eerst voor je. Moet je opletten voor dat gewei niet in je gezicht komt. Oké. Okay. En dan geef je een koekje. No het, way. Ja, super toeristisch, <laughs> maar het was ontzettend leuk. En daar had ik uh, wilde ik ook in een izakaya eten. Dus er was wat ja wat meer gericht op, op toeristen. Het is niet heel groot toerisme in Japan, maar wel uh, dat merk je wel een beetje. En ik wilde dus had gelezen ergens in een blog dat een izakaya was, maar dat was in een achteraf straatje in het donker. En moet je voorstellen, echt spikken donker. Dan loop je in een klein straatje, niemand op straat. Allemaal soort gevels van panden met schuifdeuren. Ja. En dan is het zo, ja, welke zou nou het restaurant zijn? Want anders stap je iemand de woonkamer in. Exact, ja. ja. Dus ik had op Google Maps had ik een plaatje van het restaurant. Ik zat zo een beetje te vergelijken met... Nou, dit, ja, dit moet het toch wel zijn, ja. Dus heel voorzichtig die schuifdeur open. En dan een soort van rokerige kroeg met een uurvormige bar. Allemaal mensen eraan. Iedereen stil. Tuurlijk. Ja. <laughs> en toen vroeg ik, nou ja, is er plek. Gelukkig uh, sprak een van de jongens die daar werkte in de keuken een beetje Engels. Dan konden we zitten. Het Zat ons eerst een beetje zo ingewikkeld aan te kijken. En, uh, en toen vertelde mijn vrouw dat ik zelf ramen maakte. Nou, daar geloofde dus ze echt helemaal niks van. Nee. En Toen ging ik uitleggen hoe. En op een gegeven moment barst iedereen een lachen uit en was het gezellig. Ja. En het allerleukste is, je hebt gewoon Google Translate op je telefoon. Dus ja. je typt iets in, dat laat je aan iemand zien en liet het weer aan jou zien was een topavond en daar stond zo'n bak met, uh, met die odon. Lekker. Um, maar nu, na, na al die verhalen van jou, wil ik wel, wel verder.
1: Um, wat hebben we hier nog meer liggen?
0: Wat je ook nog meer heel erg veel ziet... Um, in die Iskai's dingen die gefrituurd zijn. Mm -hmm. Maar eerst ja. ga ik even proeven. Kariage van Hokkaai. Uh, proef die eerst maar. Dat, ja. is, dat is dit koekje, zeg maar? Dat is dat koekje, ja. Het ziet eruit een gefrituurde rijstwafel waar uh, uh, garnalen op zijn geplakt tijdens het frituren. Ja, dat zijn dus een uh, dun gesneden groenten... Veel zeevruchten en uh, in een beslag van tempura. En dat uh, frituur je. En dit is echt super populair in Japan. En het eetje met het sausje wat je daarnaast hebt staan. Een mm -hmm. beetje van tempura dipsaus erbij. Wat vind je ervan? Ja. Een soort
1: um, rustie van groenten met granalen <laughs> erop. Ja. De frituurtop, ja. what, what ja. can go
0: wrong? Ja. Gefrituurde ui, gefrituurde groenten, gefrituurde kanaal. En wat vond je trouwens, van, uh, toen wij in het restaurant hebben gegeten, van dat, dat uh, gefrituurde tofu in dat bakje? Ja, dat vond ik heel lekker.
1: En ik vond vooral die gefrituurde aubergine, of wat was het? geroosterde aubergine met, um, uh,
0: met die dashi eromheen. Ja, dat vond dat ik heel is, lekker. Dus, uh, dat, is, uh, dat is ook echt een heel bekend recht, dat heet de agadashi tofu. Ja. En dat is vrij simpel om zelf te maken. Ik zal okay. zeker de recepten van beide dingen erop zetten. Dus de ene is dan uh, met tofu. Uh, maar je kan allemaal helemaal vegan maken. Dus dat ja. je dus ook de bouillon maakt. Uh, niet dus met, uh, met die katabushi, Met die. Wat toch echt. Uh, met nogal die bonito, vis is, ja. Maar daar gebruik je shiitaka voor. Om uh, de bouillon ja. mee te maken. Je frituurt die tofu. Doe je een beetje in um, aardappelsetmeel. Ja. En dan maak je dus. hetzelfde dashi weer. Dan doe je een beetje sojasaus. Een beetje pijn. Een beetje, beetje mirin. En dat doe je bovenop. Doe je wat gember. Wat lenteuitjes. En dan wat het lekkerste is. is dat je nog verse katabushi heb of eigenlijk uit het zakje dat leg je er bovenop. Ja. En dat gaat dan een soort van dansen. Ja. En door de hitte van de van de bouillon lijkt het net of het leeft. En dat ziet er fantastisch uit, maar het geeft ook een enorme volle smaak die je erbij heb. En dat eh, maak ik vrij vaak, altijd een hit. Dus dus we hadden nu wat
1: uh, we, had, we zijn begonnen met met wat sashimi. Um, daarna hadden we die uh, hadden we die, die de, gefrituurd. Um, kom je nog meer bereidingswijzen tegen?
0: Ja, wat je ook heel veel ziet, is, uh, is dat je grilt. En grilt gewoon op een barbecue. Mm -hmm. en dat doe je overal binnen in een, uh, in een isakaya. En uh, daar gebruiken ze een speciale barbe barbecue en grill voor. En ik weet dat jij daar nogal je ogen hebt laten vallen.
1: Ja, ja dat, is, die hebt die, dat, dat zijn um, uh, de konro grills ja? uh, um, Of de uh, Shirichin. Daar, zijn, daar is spraakverwarring over, over wat het nou precies is. Maar in ieder geval een conroe -grill. Dat zijn inderdaad soort van... Um, keramische uh, barbecues voor binnen. Um, en die kan je binnen gebruiken omdat je daar zogenoemde binchotan houtskool voor gebruikt. Binchotan houtskool is super zuiver. Okay. Um, die is, uh, die is uh, Japanse houtskool. En die is zo zuiver dat je hem zelfs kan gebruiken om water mee te zuiveren. Echt waar? Ja, dus wat je dan doet is een koop, neem je zo'n stuk uh, binchotan. Die kook je even uit, tien minuutjes. En daarna kan je, als je, een, als je een bak hebt met, uh, met, uh, met ongezuiverd water, dan gooi je daar gewoon zo'n uh, zo uh, zo uh, zo stuk binchotan in. En dan filtert die, uh, die, die actieve kool van die houtskool, die filtert dan de onzuiverheden Ja, ja nee. ongelooflijk, hè? Um, maar goed, die kan je dus ook gebruiken om binnen te barbecueën, zonder dat het meteen helemaal blauw staat, omdat het zo zuiver is. Het enige wat je natuurlijk wel krijgt... is de sappen die van de grill op je houtskool vallen. Die geven wel damp. Dus ja. je ziet vaak wel dat mensen het onder een afzuigkap zetten. Maar uh, verder, is het niet, uh, verder heb je daar weinig last van. Um, en de bekendste daarvan is natuurlijk, uh, zijn natuurlijk die, uh, die yakitoris. Ja.
0: He, van die kleine saté'tjes... waar je volgens mij ook gespecialiseerde restaurants voor hebt. In, uh, in dat Japan. heb je zeker. Je hebt zelfs in, in, in Tokio heb je yakitori alley. ben ik niet geweest. Dat is een hele straat waar allemaal yakitoris zijn. Mm -hmm. En het is, uh, het is vrij simpel om te maken... Uh, want het is gewoon uh, kippendij, wat je doet. Die is een ja. klein, klein snijd. En je hebt daar dus een bepaalde saus waar je hem eigenlijk mee aflakt aan het einde en mee, uh, mee opeet. Dus dat is heel lekker. Mm -hmm. Recept op de site? Zeker weten, ja. Heel goed. Um,
1: er staat hier ook nog een kommetje met rijst. Ja. Met toppings. En een kopje thee daarnaast. En een, kopje, en een potje thee daarnaast ja, zelfs. zeker. Gaan
0: we thee drinken of gaan we die rijst eerst eten? Wat je gaat doen, en dat is... Uh, je gaat de, de thee bij de reis doen. Ik zal even, even uitleggen wat het is. Ja, want ik, ik ben een research... ik wilde gewoon een, een selectie van recepten... voor de luisteraar selecteren... waarmee je dus alle kanten op kan gaan. En dit kwam ik steeds tegen. De thee, je wil dat ik nu die thee hier uit dat potje uit in... Ja, doe maar. Potje gooi er maar in... even bij. Oké. Okay. Hoeveel? Zo. Nou, je moet ervoor zorgen dat het niet, niet een, een, een pap wordt. Dus het moet, de, de reis moet... Zeg warm... maar ho. Ja, stop. stop Oké. Okay. ga je te ver. Oh, ja. En uh, het idee hiervan is, dat vond ik fascinerend, ik denk ik ga het uitproberen. Het is rijst, ja. vaak bedoeld om rijst van de dag ervoor opnieuw op te warmen. Mm -hmm. Die warm je op met hete thee. Ja. En er zit een topping op van uh, nou, geroosterde, geroosterde vis. Ik, ik uh, eet vast even uh, hoor. Ja. En een beetje lenteuitjes. En um, ook een beetje, wat is het? Een beetje gember en wat nori vellen.
1: Ja, wat sesam.
0: Ja, en wat sesam heb ik erbij gedaan. En ik, ja, ik vond het fascinerend. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker.
1: Ik bedoel, het is, um, uh, het is, het is, het is precies wat je zegt. Uh, gekookte rijst met groene thee en, en wat toppings. Maar het is heel licht en het is warm. En het, het doet mij wel een beetje denken aan, als ik het zo hoor, aan al die andere rijstrecycle gerechten. Aan de, 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 de bibimbap of um, uh, de nasi goreng. Of de risotto of de paella. Ja, um, ja. Uh, uh, maar in dit geval dus van uh, hergebruik van rijst. Ik vind het eigenlijk wel lekker. En het is niet, ik, het, het voelt gek. Ik denk ook niet dat je het lang moet laten staan. Want dan wordt het vies. Nee, dan wordt, wordt ook de rijst ja. te papperig. Maar, maar, maar zo is het, uh, is het prima te
0: doen. En dan slurp je het een beetje eruit. Nee, ik, uh, ik zie dat wel. Het, het idee daarvan is dat wat je eigenlijk over hebt. Een beetje rijst, wat groenten en dingetjes. Dat doe je er bovenop. rijst erbij. Een beetje thee erin. En uh, ik zal het recept op de site zetten. En ik zal, uh, ik zal iedereen aanraden om het uit te proberen. Het is subtiel. Uh, maar echt heel lekker. Dus maar het... ik denk, dat gaat hier thuis als een lunchgerecht ook goed doen, hoor. Ja, denk zo ik ook, ja. na
1: de a als we de avond voor Japanstag hebben gegeten, dan... Uh...
0: Wat rijst overhouden, ja. dan heb
1: je het zo klaar. ideaal. He? Een beetje ja. topping bewaren, dat zie ik wel zitten. Um, over bier gesproken. <laughs> um, uh, alcoholvrij uh, bier of echt bier? Uh, um? Uh, um, dat, dat kan allebei, want ja, toen zeker. we bij Kyo waren, overigens, had ik ook een heel uh, smakelijk Japans alcoholvrij biertje met yuzu en gember. Ja. Dus gelukkig uh, op steeds meer plekken. Um, Eigenlijk, als ik het zo hoor... is dit vooral hapjes en, en bier drinken. Um, klopt, toch?
0: Ja, wat, de, wat je ook heel erg ziet... is je, je hebt... als je gewoon door bijvoorbeeld Tokio loopt... dan zie je vaak van die izakayas ook... kan je door de, door de ramen naar binnen kijken. Mm -hmm. En dan zie je allemaal uh, rondom de bar... allemaal mannen met witte overhemden... en grijze broeken, broeken zitten. grote bierpul voor hun neus. En dan wat hapjes. Dat, dat heet ook letterlijk de working man. Die werken zich helemaal kapot. Mm -hmm. Die lopen de metro uit... Uh, van hun werk op, uh, vlak bij hun huis. Gaan daar eten, drinken heel veel, gaan naar bed, vallen in slaap, worden wakker en gaan weer werken. Aan ja. dus de andere kant vond ik dat best wel deprimerend ook om, om te zien. Uh, de laatste avond dat wij in, in Tokio waren, toen uh, had ik een terras gevonden. Mm -hmm. Dat was een soort van. Ja, het had ook alleen maar buitenlanders. Ja. En, uh, en dat was een, um, een caravan waar een DJ in bezig was. Mm -hmm. Die uh, cocktails maakte. En dan had je van die lichtstoelen en dan keek je zo uit over een rangeerterrein bij het grootste uh, wat was dat, het grootste station van Tokio. Wat okay. je ook wel kent van de films... waar drie van die zebrapaden zo ja. bij elkaar zitten... en iedereen de, de oversteekt. Nou, en daar hadden ze een loungebar. Nou, dat was gewoon langs de kant. Ja. Dat, was gewoon, dat was te gek, was dat. En dan lag ik daar zo met een cocktail... En de volgende dag zouden we gaan vliegen. En dan wat je voor je zag, was donker. Dan gaan we al die treinen voorbij. Heel opgelicht van binnen. Met ja. allemaal dezelfde mensen in. Allemaal in dezelfde kleren. Allemaal naar een telefoon te kijken en ik, ik aan mijn cocktailtje en denk: Ja, weet je, het contrast kan niet groter tussen die culturen verschillen daar. Maar ja, goed, dat gebeurt vaak. En we komen ze een ze stoom af eh, en is het echt heel gezellig in die barretjes. Dus je eet, drinkt er veel bier en hapjes. Eh, zoals een aantal die we ook op de site hebben staan: Gyoza's. Ja. hebben we behandeld in, in onze Dim Sum aflevering. Super leuk ook om te doen. Ook goed om te bewaren in de, in de, in de vriezer. Mm -hmm. En wat mensen misschien wel kennen, het zijn endamamees. Dat zijn ja. sojaboontjes in de schil met een beetje zout. Dat wordt vaak als eerste op tafel gezet. En dan kan je een beetje van, uh, van snoepen. Ja. Dus uh, dat was mijn ervaring met isakaya's. Dus uh, ik hoop dat jullie het gaan proberen.
1: Ja, leuk. Uh, kijk, ik, ik ben de tel een beetje kwijt. Maar volgens mij hebben we al iets van tien recepten of zo uh, behandeld. Um op onze site gaan we een aantal van die recepten uh, neerzetten. Ja. Ik kijk van, dat maar mee, hoef ik geen recept te geven. Jozef, hebben we ook al gedaan. Um, maar uh, ik denk dat we op de site die recepten kunnen zetten. Um, en uh, bovendien zetten we links naar de kookboeken en uh, naar Hokkaï. Zodat als je ermee wil beginnen, dat dat, uh, dat dat
0: eigenlijk heel makkelijk kan. Van de afslag, hè, ons nieuwe uh, 5 ton over vis... Nou, dat wilde ik dus in Japanse gesferen laten zijn. Dus mm -hmm. ik, uh, het leek mij een goed idee om... een van de kernrecepten die heel veel voorkomt... dat is uh, een makreel uh, gemarineerd in een saus van miso... en die je dan in de oven mm -hmm. uh, uh, gaart... of op een grill gaart... Ja. of uh, in de pan gaart. Kan op verschillende manieren. Dat is wat hier, hier nog ja. voor mij ligt. Ja. He? Ik heb er eens nog uit. één stukje liggen. Ja. Lekker?
1: Mm, super. Makreel is ook sowieso wel lekker, omdat het een beetje stevigheid heeft. Maar die, makreel, maar die miso die geeft er nu nog een, een extra boost aan umami overheen. Um, en geeft het ook een, een zoetje. Um, uh, heel lekker. En hoe maak je dit?
0: Je marineert het? Nou, je maakt een saus van, van miso. Ja. Ik zal het recept op de site zetten. Ja. Uh, miso, uh, sake en, uh, en mirin. Dat is eigenlijk ja. een kook, uh, kookwijn. Maar mm -hmm. dat, is, uh, dat, dat doe je door elkaar. Dan maak je een sausje van. Dan kan je twee kanten op gaan. Uh, je kan het 24 uur marineren. Dus mm -hmm. smeer je de, de filets mee in. Dat kan dus met makreel, maar kan ook bijvoorbeeld met zalm. Ja. Uh, en dan uh, na 24 uur veeg je een beetje de miso eraf. Uh, doe je het in de oven op ongeveer 150 graden. Na makreel doe je dan een kwartiertje. En de, de zalm doe je ietsje langer. Dan moet je Even kijken hoe, hoe gaar die is. Maar wat je ook kan doen, is dat je het in de pan doet. Dat doe ik best wel vaak. Dan heb ik gewoon uh, een makreelfilet... Maak ik de, de miso-saus, uh, ja. die, daar, die, daar doe ik de, de makreelvitae in, leg ik in de pan, gooi de saus erbij en dan zachtjes aanzetten, omdraaien. Dus dan gaar je het eigenlijk in die saus. Ja. En dan kook je die saus ook een beetje in, die wordt wat stroperiger. En dat is heel lekker met een, met een kommetje wit rijst. Dus echt uh, een super aanrader.
1: En makreel, natuurlijk een Nederlandse duurzame vis, dus wat dat betreft uh, super goed gezet. Ook een heel betaalbare vis, dus ja, ik denk ja. dat dit een, uh, dat is een topper is. Wat de Podcast wordt mogelijk gemaakt door De Brigade. De Brigade is onze groep van vaste luisteraars die een donatie hebben gedaan. Voor brigadiers organiseren wij workshops, uitstapjes en gezamenlijke inkoopacties. Ook krijgen ze toegang tot onze online kookclub op Discord. Op www.watschaftepodcast.nl vind je alles hierover.
0: Nou, zoals Jeroen al zei, kunnen we twee exemplaren van de Bijbel van de Japanse Keuken weggeven. Uh, brigadeleden krijgen daar een bericht over... En we zijn bezig met een lunch of diner. Hè? Jeroen, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou, nog niet al te veel. We hebben nog verschillende opties. Maar we willen nu we, nu we allemaal weer naar buiten mogen... En, uh, en nu er zo ontzettend veel leuke mensen bij de brigade zitten... willen we jullie ook wel eens in het echt gaan zien. Dus we zijn aan het kijken of we iets uh, kunnen gaan regelen... waar we met z'n allen een keer een, een,
0: een hapje eten... en, en uitgebreid kennis leuk, maken. Leuk. Dus uh, meer daarover later. We hebben ook nieuwe leden. Zoals Ralf van Brakel... Uh, Pieter Marijn van, Vel van der Velden... en Simone Burgers... Patrick Loonstra, Madelief Binnerts en Annemiel Nieuwenhuizen. Simon Lutte, Florian Kollen En Kato van Paddenburg, ons wel bekend. Jo Jolet Dooyer, Imke Goedhart en Annie Tasselaar, ook wel bekend. Elke twee weken op donderdag staan er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En dan krijg je een mailtje zodra een aflevering live staat. Met alle recepten erin. Deze podcast
1: wordt gemaakt door Jonas
0: Nouwen en Jeroen Doucet. Het team bestaat uit Corianne Straathof. Annie Tasselaar, Paul Veldkamp, Kato van Paddenburg en Jesse Burkunk. De muziek is gecomponeerd door Nico Bransen en Ton Dijkman... en wordt uitgevoerd door Mel en Vintis Future. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.nl... of
1: jonas.watschafdepodcast.nl... of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter.
0: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.